تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية لعشرين ثلاثين في ميكس بيزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي مازن كرامي الذي يشاركني التقديم مرحبا مازن اهلا فيك استاذ جمال حياك الله وسعيد جدا بتواجدي في هذا البرنامج القيم صراحه الثري اللي بيجي في بدايه الاسبوع ويكون فيه له معلومات قيمه ومفيده واقتصاديه تهم الجميع بالتاكيد يعني نفيد ونستفيد وان شاء الله المستمعين يستفيدوا مننا بإذن الله مستمعينا الكرام يعني نرحب فيكم وهذا البرنامج نذكركم يأتيكم كل أسبوع في هذا الوقت من الثانية وحتى الثالثة مساء نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما طبعا مازن احنا رجعنا بعد إجازة الحج بعد استراحة قصيرة طبعا ويعد نجاح حج هذا العام استثنائي ومميز تكللت جهود الدولة بالنجاح نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى أهلهم وذويهم بذنب مغفور وعمل صالح اللهم أمين يبدأ هذا أو يبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا للمراكز التجارية والمولات وكافة منافذ البيع بحلول الأول من أوغست المقبل ويشمل المنع أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي طبعا أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية أيضا يشمل المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة وأيضا أي منشأة تعليمية حكومية أو خاص وأيضا استخدام وسائل النقل العامة صحيح مازن كما تقرر عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتتفق وزارة الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة يعني يبدو أنه حتى الآن غير واضح مين هم اللي حيروحوا المدرسة ومين اللي حيدرسوا عن بعد فعلا يعني أنا أعتقد أنه يعني المتوسطة والطلاب اللي تم تلقيحهم ممكن أنهم هم يداوموا لكن الابتدائية ممكن يكون عن بعد ما أعرف صحيح خاصة أنه حتى الآن ما في لقاح صحيح لسن من أقل من من 12 سنة صحيح وبالتالي فهم أكيد ما حيكونوا موجودين في يعني على مقاعد الصفوف في المدارس يعني تقريبا هذه طبعا يعني تعليقات يعني شايف في الأخير الجهات التعليمية هي المعنية بإصدار القرار بس خليني أسألك مازن الأسبوع المقبل لما نقول إنه 
ما حيدخلوا المولات الاماكن الترفيه هذه غير الملقحين نحن لو يعني لو تعرف الان عدد اللي تتلقوا اللقاح في السعوديه وصل الى 24 مليون فعلا يعني نسبه كبيره جدا نسبه كبيره جدا لو جينا نحسب الاطفال اللي هم من عمر اقل من 12 سنه ممكن نحصل انه في يعني اكثر من 98% من المواطنين والمقيمين ممكن انهم تلقوا اللقاح صحيح فبالتالي الناس اللي ما تلقت اللقاح اظن يعني وهذا اجتهاد مني ممكن يكون اللي يعني كبار في السن ما قدروا يروحوا مراكز العلاجات شايف ياخذوا او انهم يكونوا منومين او في علاجات فبالتالي هم اساسا ما حيخرجوا تلاقيهم موجودين في البيوت الله يعطيهم الصحه والعافيه ولكن احنا طبعا نحرص على الجميع انهم ياخذوا وما ادري اذا كانت وزاره الصحه حتدخل خدمه انها يعني توصيل اللقاحات الى المنزل مثلا اذا كان في شخص كبير في السن انا اعرف كثير من الشخصيات اللي هم في كبار السن قالوا هل ممكن يجونا ولا لا في البيت يعطونا اللقاح ويروح مثلا خدمه جديده لا لا ممكن فعلا هذه من يعني الخطوات اللي راح تكون ممتازه في تقديم اللقاحات ويعني انتشار اوسع لاستخدام اللقاح فاعتقد انها فكره ممتازه راح تكون اذا في فعلا حالات ما هم قادرين يروحوا للمستشفيات او مراكز التطعيم فحتفيدهم هذه الخدمه وخاصه انت عارف يعني في كثير من الجهات يعني الاجهزه الحكوميه زي الاحوال المدنيه صحيح. والمحاكم بتوصل لنا البيوت لانجاز بعض الاعمال مثلا شايف في توكيل او في اخراج بطاقه او غيرها وبالتالي هذه خدمه ممكن تقدم لكبار السن بحيث انه مش يتلقوا اللقاح هم في في اماكنهم يعني بدون اي مشقه وتعب او يعني تسبب لهم اي اذى جسدي يعني مثلا صح صح اتفق جدا معك طبعا حسب التقارير لدينا الان 24 مليون اخذ اللقاح وزي ما تفضلت يعني 5 ملايين محصنين بالكامل انا صراحه يعني لسه دوبي اخذت الجرعه الثانيه أيه. والجميل انه اخذت يعني لقاحين استرازينيكا وفايزر اه ممتازه ايوه انا من يعني اخذت تشكيله كذا صحه وعافيه ان شاء الله الله يخليك يا رب فيعني احس انه سبحان الله يعني الجسم بيتعود على اكثر من نوع فقلت يعني هذه فلسفتي الخاصه وما اجبر فيها احد وكثيرين حاولوا يعني يقولوا لي لا خذ نفس اللقاح فانا جالس اقول انه ممكن اني انا اعود جسمي على نوعين مختلفه من اللقاح فحتى لو كان في متحور او في فيروس مختلف ممكن انه يعني بعد الله سبحانه وتعالى يعني تفيدني واحده من اللقاحين وطالما في تاكيدات صحيه وفي تطمينات الحقيقه وفي ناس سبقونا يعني فيها فبالتالي ما يدعو الى القلق يعني او الخوف يعني صح ولا لا ويعني وهذه صدرت من منظمات عالميه باهميه اللقاح وما فيها حاجه يعني في الدمج بين اللقاحات فعلا طالما انها هي تؤدي نتيجه يعني ايجابيه صحيح صح وكمان لا ننسى الحقيقه مازن يعني الدوله الحقيقه يعني سخرت للحصول على هذه اللقاحات مراكز يعني في كل مكان فعلا اليوم احنا يعني من خلال يعني ممكن نقول في حدود 600 موقع صح فعلا للتطعيم صح موجوده في السعوديه ويعني وكلهم استفادوا منها من سواء يعني كمواطنين ومقيمين وايضا الاخوه اللي ما عندهم لا هويات ولا حاجه وبالتالي يعني استفادوا من هذه اللقاحات ممتاز يعني صراحه في الاخير هذه دوله الخير والخير بيشمل الكل ويعني في الاخير هذه المناعه المجتمعيه اللي بنحصل عليها بعد اللقاح راح تخلينا نرجع للحياه الطبيعيه بدون كمامات 
ان شاء الله, الله باذن الله بس بحذره ايوه طبعا لازم صراحه يعني انا مبسوط جدا بردود فعل الاشخاص اللي رجعوا من الحج وجالسين يقولوا لي كيف يعني تطبيق القرارات وتطبيق التباعد والازدحام ويعني تفويج الحجاج ايضا يعني كانت صراحه خدمات يعني قمة في الروعة وهذا صراحة يعكس الخبرة العميقة اللي تمتلكها الحكومة السعودية في إدارة موسم الحج وصراحة زي ما تفضلت أنه موسم استثنائي كان هذا الحج صحيح صحيح طيب نأخذ فاصل مازي نأخذ فاصل أكيد ومن بعد متواصلين ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس وخلونا كذا مستمعينا الكرام قبل ما ندخل في يعني لب الحلقه نتكلم ونذكركم عن فقرات البرنامج راح تكون معنا الاستاذه سلوى خنكار مستشاره اقتصاديات الاسره وراح نتكلم عن مواضيع تهم الاسره واقتصادياتها. نعم ايضا في مازن احنا طبعا في فقره حسبه ونسبه بنطرح سؤال الاسبوع هذا احنا يعني سمعت انت في كثير من الجهات احيانا ما تشترط الشهادات الجامعيه صحيح خلينا نشوف الاستفتاء ايش يقول هل توافق اشتراط بعض الجهات جهات العمل ابراز الشهاده الجامعيه في وظائف لا تحتاج اليها الخيارات هي اربعه يفترض لا تطلبها الخيار الثاني الشهاده المهنيه افضل من الشهاده الجامعيه اسلوب تطفيش من حقها ان تطلب طبعا نحن نشوف اراء المستمعين في نهايه الحلقه ونعلق على بعض منها طبعا حتكون معنا طبعا مازن زي ما تفضلت حضرتك انه حتكون معنا الاستاذه سلوى خنكار مستشاره اقتصاديات الاسره حتتكلم عن اهميه اقتصاديات الاسره في ظل المتغيرات الاجتماعيه ودورها في تماسك الاسره طبعا ناخذ فاصل قصير مازن مستمعينا فاصل ونعود نستكمل معكم برنامجنا ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس سبوت لايت في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع في برنامج ميكس بزنس يركز علم الاقتصاد المنزلي على منح القوه للحياه الاسريه من خلال تعايش الافراد في الاسره وتحسين الخدمات المقدمه لهم كما انه يهدف لاكتشاف احتياجات الاسره وافرادها ووسائل اشباع هذه الاحتياجات وفي رؤيه 2030 جاءت الاسره كلاعب مهم في المجتمع وايضا راح نتعرف اكثر على اهميه بناء الاسره اقتصاديا مع ضيفتنا الاستاذه سلوى خنكار مستشاره اقتصاديات الاسره السلام عليكم اهلا وسهلا حياك الله استاذه سلوى هلا وحياك واهلا وسهلا فيكم ونرحب فيكم بصراحه وشكرا للاستضافه ونرحب ب سعيدين جدا بتواجدك وخلينا نبدأ كده على طول معاك السادة سلوى نتكلم في البداية عن مفهوم الاقتصاد المنزلي يعني خلينا نعرف إيش هو الاقتصاد المنزلي والله طبعا كان مفهوم الاقتصاد المنزلي قديما طبعا كان له مفهوم قديم بمجرد ما نحن نقول اقتصاد منزلي 
على طول بيتبادر على ذهن اي مستمع انه هي المهارات الاساسيه اللي يجب ان تتوافر تتوفر في ربه الاسره. فيعني كان كذا ارتبط انه زي ايش؟ المنزلي معناته طبخ، غسل، كنز، تربيه ابناء. هذا طبعا المفهوم الاساسي اللي طبعا انبنى في خلال السنوات السابقه. لكن حديثا طبعا لا يعني اختلف تماما هذا المفهوم وصار يعني اوسع واشمل لانه حقيقه باختصار هو عباره عن موازنه بين مدخول الاسره ومصاريفها. ممتاز. ندخل في هذا العنوان هو عنوان عريض طبعا يضم تحته مفاهيم كثيره لا حصر لها. وإذا حابب إن احنا هي تفضل يعطينا توضيح عشان الناس <تصفيق> <تصفيق> عشان الناس تعرف ها صحيح طيب هو في النهاية طبعا ليش آه الموازنة ما بين مدخول الأسرة ومصاريفها إنه احنا نهدف لرفع المستوى المعيشة للأسرة ممتاز الاقتصاد المنزلي يعني إيه؟ يعني مسكن مفروشات تجهيزات غذاء ملبس تربية وتعليم وطبابة طبعا أكيد إن لازم الأمر وهذا طبعا أمر طارئ دائما في كل أسرة يجب أن يكون في هناك اللي هو إيش بند للطبابة أو المستشفيات وكل جانب طبعا من هذه الجوانب اللي إحنا ذكرناها سابقا إنه ضروري نحن نخطط لها ونحط الهدف منها وكيف نحصل على هذه الخدمة بأفضل الشروط بأفضل المواصفات وإن أنا أراقبها طبعا وأشوف وأقيم محصلات النهائية في كل بند من البنود المذكورة جميل فصار الآن هذا علم يدرس في الجامعات في كل بلدان العالم لارتباط الوثيق بتطوير الاقتصاديات على مستوى الوطني ومستوى العالمي واظن كمان يعني هي يعني ضبط للايرادات والمصروفات ما احنا قلنا في البدايه اللي هي موازنه نعم. ما بين مدخول الاسره ومصاريفها بس الان الاسر بتمشي على هذه النظريه والله طبعا الاسر بتمشي على هذه النظريه انا ما حقول لك الكل ما بيمشي لكن حقيقه من الوضع الاقتصادي الراهن كثير من الاسر بدات تتوجه ان هي بدات فعلا تعمل موازنه وتحط موازنات لدخولها عشان تقدر ان هي ترشد الاستهلاك في مصروفاتها. انا احس يعني احنا معروف عندنا بصراحه ان احنا شعب يصرف مستهلك فعلا يعني هذه النقطه اللي كنت بعقب عليها استاذه سلوى انه اليوم يعني خلينا نقول يعني في كثير من الاسر يعني بتتعامل على المصروفات بمستوى اعلى حتى من الدخل فممكن ان هي تتجه لمثلا القروض وتتجه برضه للبطاقات الائتمانيه صحيح فعلا فهذه هذه مصروفات تكون اعلى من نسبه الايرادات للاسره مو هذه هي الان اللي هو المفروض صراحه العلم انه هو يجب يعني ننشر ثقافه وعي الاستهلاكي بين الاسر لانه حقيقه صار فيها اجهاد كبير ان كان على رب الاسره او حتى لو كانت برضه الزوجه تشتغل ما بيوفوا طلبات البيت لانه حقيقه ما عندنا ثقافه الاستهلاك او ترشيد الاستهلاك واحنا بيني وبينك دلعنا دلعنا اولادنا يعني انا دلعنا انفسنا يعني بالكماليات <تصفيق> بالضبط في البعض انا اعرف انه هو بياخذ قرض عشان بس فقط يسافر ويتمتع بالرغم انه دخله مثلا ما يكفي ويجلس خلال السنه كلها عشان هو يوفر عشان هو يسدد القروض يسدد الديون طيب احنا من البدايه نعمل موازنه لدخلنا عشان ما نصل الى مرحله الاختناق اني انا قاعد فقط اشتغل عشان اسدد يعني هذه حقيقه احنا اوكي نبغى نعيش مرفهين بس في نفس الوقت استهلاكنا جدا عالي في كل الاصعبه 
طب هل هل تتوقع يعني... يا استاذ سلوى الان اكثر المشاكل الماليه والغذائيه اللي بتمر بها الاسره هل لها علاقه بعدم التخطيط لاحوالها الاقتصاديه؟ 100% استاذ مين معي جمال؟ استاذ جمال يعني 100% احنا لو شفنا الان تقريبا نصف نساء المجتمع عاملات وطبعا اكيد انه احنا نقول انه مكان المراه الاول هو المنزل والاهتمام بشؤون اللي هو المسكن والغذاء وبلا بلا بلا طيب احنا تركنا هذا للخدم الخدم ما حيكون عندهم الوعي انا ايش اطبخ انا اللي موجود عندي انا حسويه سواء كان صحي مو صحي الا طبعا الا من رحم الله اكيد في بعض الامهات بتهتم فبالتالي هذا بيكلف الاسر مره كثير يعني نيجي بس لاقرب شهر خلينا نقول رمضان احنا عندنا كميه الاستهلاك يعني تكاد تكون مخيفه بالنسبه للوجبات اللي بتكون في الفطور او في السحور وحقيقه المصاريف والله وانا يمكن واحده من الاسر لكن احنا بنحاول نسدد ونقارب لكن مصاريف رمضان بتصل فقط في في الماكل والمشرب اكثر من نص الدخل. فعلا 200% بتوصل في بعض الاسر يعني حقيقي 200% حقيقي فهمت حقيقي شيء لا وغير انه احنا عندنا بعض العادات احنا ما احنا قادرين نتنازل عنها يعني لازم انا اجدد الفرش كله في رمضان ولازم انا اجدد المسكن كله طب ما هذا بيعمل ارهاق للميزانيه لكن احس اليوم استاذه سلوى يعني هل في مثلا قيود مجتمعيه او خلينا نقول يعني ضغط اجتماعي بيصير من اختلاف سلوك المجتمع اليوم بشكل عام فصار مثلا الطفل اليوم عنده رغبات يبي يشوف اللي حوله ايش عندهم ويبغى هو نفس الشيء ونفس الشيء مثلا على الاسره الزوجه او الزوج يبداوا يشتروا كماليات لمجرد انه عشان الشو اوف مثلا او انه عشان فلان عنده بالضبط. هذا الشيء او انه ايش معنى فلان عنده هو هذا مثلا ليش ولد اختي عنده انا ولدي ما عنده مش عارفه هذه ايوه طبعا يعني انا بقول لك احنا لو قدرنا احنا نتخلص من هذا العقده بصراحه انه احنا واربي في ابنائي كيف انك انت تكون قنوع بما عندك مش لازم ان انا اجيب لك فيما عند الاخرين هذا طبعا مهم فعشان كذا انا اقول لك يعني ربه الاسره في ايدها الكثير بصراحه من الامور اللي تضبط عمليه الموازنه وكثير من يعني الرغبات اللي ما لها داعي المفروض ان هي فعلا ما يكون لها داعي سواء حتى في التعليم يعني أنا مثلا عندي بعض الأسر تجيني يقول لك أبغى أدخل ولدي مدرسة مثلا عالمية أو بمبلغ طيب وهو ميزانيته ما تسمح يقول لك أنا راح آخذ قرض من البنك ما أنا ممكن أقدر أطور مهارات ابني في مدرسة حكومي وأدخله معاهد ولا إني أنا مثلا أورط نفسي في قروض وبعد كذا في النهاية أنا أعجز عن تسديدها فعلا إحنا صح نبغى نواكب ونبغى نطور أبنائنا بس كمان يعني في قدرتي واستطاعتي ليش أنا يعني الجا اني انا مثلا ممكن اخذ قروض وان هي ممكن تاثر علي وتاثر على نفسيتي لانه حقيقه يعني انا اشوف انه سار الاب يشتغل ليل بنهار فقط عشان يسدد احتياجات الاسره. صح فعلا. اليوم استاذه سلوى يعني هل في لهذا الموضوع هل في مثلا قانون عام خلينا نقول بشكل شامل كذا يشمل الطريقه المثاليه لتقنين المصروفات والدخل؟ والله شوف هو المفروض اول شيء نشر ثقافه استهلاك والترشيد هذه مهمه جدا لانه يعني متى فعلا الاسره جلست عملت موازنه ماليه لحياتها لمصاريفها لدخلها وان هي فعلا تحاول ان هي تلتزم بالدخل مو ان هي لا انا لازم كل ما مثلا كماليات انا ما احتاجها بس انا يعني رغبتي ان انا اقتنيها لازم انا اخذها لا مو لازم 
لانه احنا فقط يعني تخلصنا من هذه العادات الصراحه السيئه اللي احنا لازم كل شيء نقتني لازم انا ما اقصر على نفسي وعلى اولادي شيء لا هذه الثقافه كانت فعلا زمان لما كانت الامور والحاله الاقتصاديه للاسر غير الان يعني يتوجب علينا احنا نعيد النظر حقيقه في موضوع الاستهلاك والترشيد وعندك طبعا حقيقه امانه برامج كثيره المفروض الان تنشر بحيث ان احنا نقدر نساعد الاسره على اتخاذ قرارها بالنسبه للموازنات وكيف ان هي تبني موازنتها الماليه في الاسره وان هي تعيد النظر في كل طبعا استهلاكها بحيث انه هو يوازي المدخول للاسره. وكيف تعتقد انه الاقتصاد الاسري ممكن يلعب دور كبير اوقات الازمات؟ هو هذا نجي نشوف انه ربه الاسره بصراحه لانه هي ربه الاسره دائما هي المسؤوله عن كل عن كل المواضيع اللي انا ذكرتها سابقا واذا هي مثلا رشدت في الاستهلاك ان كان مثلا في موضوع مثلا المصروفات الاساسيه زي الطعام حطت مثلا موازنه هي لها كم يستهلكها مثلا مصروف الطعام كم تستهلكها الفواتير كم تستهلكها المواصلات واللبس و تقدر ان هي فعلا توازن ما بين مدخولها وما بين مصروفاتها وان هي تنشر الثقافه هذه ما بين عائلاتها وهذا اهم شيء لانه ممكن ان هي تخطط لكن الابناء ولا الواقع يفرض عليها شيء ثاني فتقوم تروح ما تلتزم باللي خطط واتحدى اي امراه يعني تحط مثلا اجنده ولا تحط مثلا نفسها خطه ان هي ايش تشتري من السوبر ماركت ايوه تلاقيها تروح يعني هي مثلا مخططه ان تشتري مثلا 10 اغراض تطلع ب 50 غرض مم. بعربيتين بالضبط بعربيتين حقيقه وتجي في, في, في يعني كل يوم انا والله يمكن كنت واحده يعني من السيدات اللي انا ممكن فعلا كنت ادخل السوبر ماركت انا حاطه اني مثلا نفسي اني انا اشتري كذا وكذا بس مفاجئ عند الكاشير اني لا انا اشتريت اشياء انا ما احتاجها فصرت بصراحه اعيد النظر صرت ابحث بدائل عن السوبر ماركت ابحث اروح لاماكن الجمله ليه؟ لانه ظروف الحياه فرضت علينا ان احنا لازم نستهلك او لازم يعني نرشد الاستهلاك. ممتاز، استاذه سلوى يعني ركزتي على يعني دور المراه الكبير في يعني الجانب الاقتصادي، انا اعتقد انه هل في عزوف انت واجهتيه او شفتيه من يعني النساء في موضوع الاقتصاد المنزلي؟ يعني انا احس دائما انه نوعيه كثيره من النساء انه يعني خلاص ما يبي يدخل نفسهم في امور اقتصاديه وتحديدا كلمه اقتصاديات هذه تكون مزعجه بالنسبه لهم وما يحبوا انهم هم يتطرقوا لها، فهل تشوفي مهمه اليوم انهم يستوعبوا هذه الفكره ويستوعبوا هذه المهارات جدا مهمه جدا لانه رب الاسره ما بيهتم بالتفاصيل الدقيقه هي لما تجي تقول له انا احتاج 7000 مصروف هم. هو ما بيدخل تفاصيلها ايه لكن هي بايدها وممكن هذا يكون فوق طاقه رب الاسره فبالتالي يعني بيرهقوا نفسيا بيرهقوا جسديا بيحاول يقترض عشان على باله انه هذه الالتزامات ضروريه لكن تجي في تفاصيلها ممكن تكون هي غير ضروريه او بعض من احتياجاتها اللي هي حطتها غير ضروري فنقول ان الترشيد يبدا من ربه الاسره ان هي اللي تدير هذه الاشياء الداخليه ان كان ملابس ان كان اكل ان كان زيارات مناسبات راحت مثلا فلانه عندها مناسبه سعيده وغيره وطبعا بتروح تشتري الهديه ايش نوع الهديه كم قيمه الهديه هذه كلها طبعا التفاصيل ما بيدخل فيها الرجل فبالتالي احنا نقول موازنه الموازنه الماليه الاقتصاد المنزلي تقع على ربه الاسره يعني ممكن نقول كده يعني بدون تحيز انه المراه هي وزيره الماليه في البيت طبعا طبعا 
طبعا 100% انا احسها وزيرة المشتريات ما هي وزيرة المال ادارة المال كمان والله يعني ان شاء الله يكون عندهم يعني خلاص زي ما قلت الاستاذه سلوى انه يكون عندهم هذا المفهوم وصراحه فعلا هم لو لو اداروا هذا الموضوع بشكل ممتاز الاسره باكملها حيكون وضعها ممتاز وحتى حيخف الضغط على رب الاسره انه هو يعني يستحس انه لا اني انا قادر اني انا اشتغل وانه دخلي هذا يكفي اسرتي لكن لما تيجي تشوف مثلا مصاريف عليت وانا دخلي قليل فبالتالي ان انا حانتحر عشان انا اوفر مصاريف الاسره كي تسد احتياجها وحقيقه ممكن تكون نص المصاريف غير محتاجتها الاسره صحيح صحيح بالطبع طبعا مفهوم جوده الحياه يبدا من داخل المنزل حينما يكون الجميع سعداء واداره موارده الماليه والتنمويه والاجتماعيه تسير في الطريق الصحيح انتهى وقتنا استاذه سلوى شكرا لمشاركتك معنا يعطيك الف عافيه حياكم مستمعينا كانت معنا الاستاذه سلوى خنكار مستشاره اقتصاديات الاسره ناخذ فاصل ونرجع لكم ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس الشوكولاته تستقطب 35 مليون ريال من المستثمرين صحيح اوضحت وزاره الصناعه والثروه المعدنيه ان حجم الاستثمار في صناعه الحلويات والشوكولاتة في المملكة وصل إلى 35 مليون ريال تم ضخها في 1066 مصنع حتى منتصف يوليو طبعا هذا طبعا أنا أشوف المبلغ يعني قليل قليل مقارنة بالمصانع المصانع فعلا صح ولا لا؟ صراحة يعني توقعت أنه يكون أكبر من كذا لأنه يعني أعرف حتى مشاريع بحد ذاتها ممكن هي تدخل من هذا المبلغ مثلا جزء منه وهذا مشروع واحد وما هو مصنع كمان فأتوقع أنه الرقم ممكن يكون أكبر من كذا نعم يفترض مفترض فعلا نعم. أوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات وصناعة والتعدين أن الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاتة يشكل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في كافة المصانع السعودية طبعا التقرير أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغ 3% من إجمالي الاستثمارات فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92% و5% توزعت بين رؤوس اموال مشتركه طبعا فبنشوف يعني الاستثمارات الاجنبيه كبيره يعني في صناعه الشوكولاته والحلويات وهذا اتوقع انه التوجه يعني مستقبلي راح يفتح ابواب كبيره لي. ولا تنسى كمان يعني في كثير من الدول اللي عندها علامات تجاريه لبعض المنتجات الحلويه يعني زي الحلوات يعني آه الحلويات آه العالميه لها هنا وكلاء وبالتالي اكيد بداوا يعملوا مصانع لهم هنا فعلا وطبعا كثير من الشركات بتعمل لنفسها مصانع هنا تقدر تستطيع تفتح مصنع لها صح. هنا انتاجه مثلا ممكن يكون على قد السوق السعودي او دول الخليج فاكيد زي ما تفضلت انه استثماراتها كبيره 
وفي غير كده المدن الصناعية اليوم بتوفر أماكن يعني مصانع كبيرة ممكن الواحد إذا كان متجه لهذا البزنس إنه يأخذ في هذه المصانع وصراحة مصانع مجهزة بالكامل إنه يبدأ عملية الإنتاج على طول بشكل سريع وهذا الشيء يعني ممتاز إنه خلاص في تسريع لعملية الإنتاج وفي تسريع لعملية الـ الـ يعني الاستثمار وضخ الأموال واستثمارها ويعني لما نشوف العوائد فاليوم يعني فرصة كبيرة لكل الشباب اللي بيدخلوا في هذا المجال إنهم يتجهوا لهذا المجال ويبتكروا يعني نشوف على سبيل المثال يعني اليوم سويسرا دولة يعني مصنعة للشوكولاتة فعلا شايف وسويسرا ما فيها كاكاو مم. شايف فعلا هذه نقطه يعني بتستورد الكاكاو بنفريقيا ها وتصنع بطريقتها مم. اليوم ما في احد ما يعرف يعني لما تجيب سيره الشوكولاته تعرف ان هي جايه من سويسرا صح صح آه صح ولا لا فعلا. فبالتالي مو بالضروره انك انت السلعه اللي انت بتبيعها تكون انت عندك موجوده فعلا. يا اخي جيبها وصنعها بطريقه تختلف عن اي مكان في العالم وتصبح انت يعني مالك السلعه هذه والعلامه التجاريه صح نعم فعلا التستر التجاري يلفظ انفاسه الاخيره مع التصحيح طبعا احنا لا ننسى مازن انه الحكومه السعوديه طبعا والسلطات التجاريه بدات في حمله قويه جدا من العام الماضي صح. في مكافحه التستر فعلا واعطت يعني مهله انه يعني الشهر القادم حتبدا في تطبيقه البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري اكد مواصله تصحيح اوضاع كافه المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفاده من الفتره التصحيحيه وحتى انتهائها في 23 من اغسطس القادم طبعا بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري أعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنتجات أو المنشآت لإيرادات سنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال سعودي وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوبة للأنشطة المقيدة من ثلاثة إلى خمس سنوات وصدرت موافقة وزير الاستثمار والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح على بدء العمل بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكه في المنشاه او تسجيل المنشاه باسم غير السعودي طبعا. فعلا يعني اليوم خلينا نقول كثير من الاشخاص بيحاولوا انهم هم يسهلوا او يبحثوا عن مصدر دخل سريع بدون ما هو يعني يكون له يد لكن اسمه هو اللي مسجل لكن في الأخير هم بيطلعوا ممكن ملايين واللي بياخدوا السعودي المتستر نسبة ضئيلة جدا لو هو أشرف على هذا العمل ممكن أنه يترك كل الأعمال اللي هو منشغل فيها ويرجع لهذا الموضوع ويركز فيه ويلاقي أنه في دخل كبير صح. من هذا المشروع وفي المقابل كمان الوافد بيضيع على نفسه فرصة إذا كان هو يعني يستطيع أنه يحول النشاط هذا باسمه فعلا شايف؟ ويضمن انه فلوسه ما تضيع عند واحد ممكن سعودي ممكن يضحك عليه ممكن ياخذ يعني الـ الـ يعني الـ النشاط منه مثلا بحكم انه هي يعني باسمه فقط صح ولا لا؟ صح يقدر ينكر يعني مثلا انا اقول لك صح ولا لا؟ فهذه فرصه كمان حتى للوافد اللي بيشتغل في النشاط التجاري في الظل خلاص يا اخي اطلع وقول لهم انا هذه تجارتي والحكومه حتسهل لك امرك بالضبط صح ولا لا؟ فعلا او اذا كان في توافق بين الوافد وبين السعودي خلاص سجلوها سجل في 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 وزاره التجاره انه هذا معايا شريك 
بنسبه معينه وهذا له نسبه معينه فبالتالي تكون الامور واضحه اي شيء في الظلام هو مريب مم. فعلا انا اعتقد انه قبل كده ما كان في امكانيه انه امتلاك الاجنبي او هي طبعا اللي... كانت في بعض يعني التعقيدات شويه البيروقراطيه اللي كانت موجوده في المؤسسات الحكوميه فعلا. طبعا لكن الان الدوله تفهمت انه طالما هذا واقع وموجود نشاط تجاري واستثماري موجود في السعوديه وهذه رؤوس الاموال يعني تقدر يعني في حدود 400 مليار راس مال التستر التجاري في السعوديه أوه. هذا مبلغ ضخم جدا فعلا. فبالتالي انت ما تقدر تخسره تخليه يخرج من السوق صح نعالجه صح فهذه هي الان المعالجات اللي يعني عدتها الجهات المختصه بحيث انه ايش ممكن نجيب زي ما اذا كان يعني زواج غير مشروع خليه رسمي نجيب مأزون بالضبط صح ولا لا؟ فعلا فعلا وبالعكس يعني هذا شيء ممتاز جدا زي ما ذكرنا انه ممكن المشروع اللي بيعمله السعودي المتستر انه مشروع ما يفهم فيه كثير فبالتالي في اجنبي او وافد عنده خبره في هذا المجال وعنده تواصل مع اشخاص فعنده بال يعني بالمقابل امكانيات اكبر من السعودي فبالتالي انت ممكن تعمل مع نسبه شراكه وتستفيد او الطرفين يستفيدوا يعني صحيح ممتاز عقارات الدوله تطرح صندوق الريت نهايه هذا العام تعزم الهيئه العامه لعقارات الدوله اطلاق صندوق عقاري ريت واواخر العام الجاري فيما تم تخصيص 500 مليون متر مربع لمشروعات الاسكان بهدف رفع نسبه التملك الى 0.70% وبحسب احسان فقيه طبعا محافظ الهيئه العامه لعقارات الدوله فان الهيئه بدات منذ عده اشهر في انشاء صندوق عقاري ريت من خلال تخصيص محفظه عقاريه للادراج في السوق الماليه ويتوقع اطلاق الصندوق اواخر العام الجاري. ياتي هذا ضمن الحلول الماليه للهيئه العامه للعقارات لعقارات الدوله التي تتضمن ادراج بعض العقارات كصندوق استثماري عقاري متداول بالاضافه الى بناء المقرات بالشراكه مع القطاع الخاص وادراج العقارات في موازنه الدوله. صحيح. خبر اخر ايضا مازن تصفيه 650 عقار بقيمة 200 مليون ريال كشف مركز الإسناد والتصفية إنفاز طبعا عن تصفية 75 مزاد بقيمة مالية تجاوزت مليار و247 مليون ريال منذ بدء أعماله حتى الآن واعتماد نحو 261 وسيط عقاري لدى المركز بلغ عدد الأصول العقارية التي تم تصفيتها نحو 650 عقارا فيما بلغ عدد المنقوليات التي تم تصفيتها بنحو 633 منقولا بقيمة مليون وستمية ألف ريال صحيح وأظهرت البيانات اعتماد نحو 261 وسيط عقاري وكيل بيع طبعا لدى مركز الإسناد والتصفية فيما بلغ عدد المقيمين نحو 225 مقيما و427 محاميا و64 حارس قضائي في حين بلغ عدد المحاسبين القانونيين 
نحو 84 محاسب و22 امينا للافلاس معتمدا لدى المركز طبعا وعنواننا الاخير في قائمه على السريع 50000 ريال حد اقصى لتمويل المشروعات الصغيره حيث حدد بنك التنميه الاجتماعي ثمانيه شروط لاعتماد الجهات المموله لمشروعات متناهيه الصغر والاسر المنتجه بحد اقصى 50000 ريال من ابرزها ان تكون الجهه والفروع التابعه لها حاصله على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكوميه المرخصه وان يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنه صحيح وايضا كمان يعني من ضمن الشروط ان يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه كما اشترطت اللائحه ان يكون من ضمن اهداف او نشاط المحافظ تقديم خدمات تنميه مش خدمات تنميه مشروعات التمويل الاصغر ويكون لديها برنامج واضح موثق واليه عمل متكامله ذات منهجيه واضحه وتضم كادر اداري وفني مؤهل تاهيل مناسب لحجم طبيعه الخدمات التي ستقدمها للمستفيد ويتوافر لديها كل الوسائل والادوات التي من شانها تسهيل تقديم خدماتها وعدم وجود اي التزامات ماليه عليها فعلا انا صراحه أنا اشوف هذا الخبر خبر جميل جدا نعم. لانه اليوم في اسر كبيره جدا في يعني تحت بنك التنميه الاجتماعي عندهم مشاريع وعندهم اعمال فاليوم 50000 ريال هذه راح تكون بدايه طريق لمشروع وغير كذا انا متوقع انه من ضمن البرنامج هذا انه يتم مراقبه المبلغ هذا وكيف طريقه الصرف وهل بيتم عمل خط واضحة أولى وهذه صراحة أنا أعتبرها خطوة جميلة جدا وزيها زي مثلا كثير من الجهات اللي بتقدم تمويل حتى لو كان تمويل بدون فوائد يكون في متابعة من الجهات الحكومية أو شبه حكومية متابعة بشكل مباشر أنه كيف الفرد هذا اللي أخذ التمويل هذا هل هو منضبط هل هو ماشي على الخطة ولا لا وهذه صراحة بتعمل نقلة نوعية لكل ريادي أعمال بيبدأ مشروع خاص فيه فهو يحتاج لمتابعة يحتاج انه جهه تكون يعني مسيطره خلينا نقول انه مشرفه عليه فهذا شيء جميل جدا هو اظن في مراكز يعني احتضان حاضنات آه الاعمال آه نعم حاضنات الاعمال آه عندهم مجموعه من رواد الاعمال بيكونوا تحت منظومه الحاضنات هذه ويتم متابعه يعني فعلا. هؤلاء الشباب طبعا بحيث انه ايش يعني ما يتورط ياخذ القرض مثلا ويحتار مثلا يجب او يعني يفترض انه يكون القرض ده اخر شيء صح بعد ما انك انت تكون خلاص يعني ايش آه انتهيت كل الاجراءات المتعلقه بالانتاج فعلا انا يعني شفت احد الاشخاص آه اخذ آه تمويل آه من احد جهات التمويل والمسرعات آه وصراحه يعني كان بيحكيني كميه الضغط اللي يكون موجود عليه خلال الأسبوع وخلال اليوم وخلال الشهر وخلال السنة يعني خطة دقيقة ويتم متابعتها بشكل متواصل فهذه نقطة جميلة جدا أنه اللي فعلا يبغى يبدأ مشروع الآن وبيحصل على تمويل لا أنت ما بتلعب هنا أنت يعني بتسخر وقتك وطاقتك وكل إمكانياتك عشان تنجح هذا المشروع وأظن كمان مازن أنا أشوف يعني رواد الاعمال زي المولود الصغير فعلا يحتاج الى رعايه عشان كذا يعني سموهم حاضنات الاعمال شايف فبالتالي انا اشوف مثلا يعني اليوم مثلا حتى اللي بي يعني بياجروا المحلات مثلا او المكاتب انت اذا عرفت مثلا انه هذا دوب وناشئ ف 
يا اخي خفض له في الايجار مثلا سنه وسنتين بس ما ما نقول استمر على هذا الحل لا صح ساعده سنه وسنتين خفض له في الايجار هذه نقطه مره مهمه مثلا 30% فعلا. يا اخي خفض له صح صح او يعني خفض له حق ثلاثة اشهر خليها مثلا بنسبه معينه صح شايف ليه ما يوقف على رجوله يعني حتى عندنا مثلا في الحي في مجموعه محلات تجاريه حرفيا كل سنه بيتغير المحل نفس الموقع كل سنه بيتغير فاليوم لما تواصلت انا مع صاحب المحل وقلت له ابغى اعرف كم الاسعار لما جيت اشوف الاسعار اسعار والله مبالغ فيها صراحه طيب يعني قلت له انا لسه ببدا مشروع وفعلا النقطه اللي انت ذكرتها يعني اتطرقت لها انه انا لسه ببدا مشروع قام قال لي والله كل اللي قبلك كانوا نفس الفكره وكان هذا الايجار وهذا اللي موجود فاليوم لما تيجي تشوف انه فعلا المحل فاضي فمعناته انه في مثلا خمسه مشاريع وكانوا رياديه اعمال وبيحاولوا انهم هم يبداوا لكن الالتزامات الماليه الكثيره عليهم خلتهم يوقفوا فبالتالي حتى صاحب المحل اتضرر انه والله في تكرار الاشخاص اللي بيجوا وما بيستمروا فمعناته انه المكان اول شيء يجي في بال المشترين او اللي بيستاجروا انه المكان هذا ما هو كويس او كل الاشخاص اللي بيجوا هنا بيمشوا فمعناته المكان غير مربح او غير مجدي نعم صحيح وظن كمان حاجه ثانيه مازن آه اليوم بعد الجائحه ناخذ على سبيل المثال الان الاكثر نموا او يعني اكثر اقبال على النشاط التجاري الان لو تيجي تلاحظ الكافيهات بدات تفتح في كل مكان صحيح صح ولا لا فعلا. وكل واحد له نكهه وله هذا والله يبارك لهم يعني ولكن هذه صارت تكرار م. ما في اضافه صح صح ولا لا فعلا فبالتالي انت هذا النشاط انا اقول لك ممكن سنه سنتين ياخذ وهجه هم ماشيين يعني تقريبا على الترند انا في وجهه نظري حاليا ايوه, أيوة. يعني كان قبل فتره البرجر هو أيوة. اللي مسيطر على السوق والفود تراك أيوة. ودحين جات موجه القهوه والمقاهي اللي بتقدم القهوه بطريقه مختلفه بس هذول بياخذوا قروض صح بياخذوا هذا انت في الاخير مو احنا نبغى ديمومه يا سلام نبغى الاستمراريه للنشاط فعلا وكمان ما نبغى فرع واحد فقط يعني انك انت بس تفتح فرع واحد وينتهي لا نحن نبغى ممكن يكون واحد في جده واحد في الرياض واحد في الدمام ليه لانك انت بتخلق فرص عمل للشباب صح صح ولا لا؟ يعني زي ما تفضلت انه في يكون توجه واقبال فبالتالي ريادية الاعمال او الاشخاص اللي بيبداوا يقول لك والله خلينا اشوف اكثر شيء رابح، لكن ما ينظر للمستقبل ويشوف انه طب هذه قد تكون موسميه وبعد كذا تختفي، فبالتالي انت جالس تدخل في اقتصاد جزئي يعني ممكن يكون مستقبله يعني محتكر لفئه معينه وخلاص وانتهى على كذا. صحيح، صح كلامك. ممتاز جميع المستمعين الكرام نطلع لفاصل بسيط ومن بعده اكيد متواصلين في برنامج ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع حسبه ونسبه بشكل سريع، هل توافق اشتراط بعض جهات العمل ابراز الشهاده الجامعيه في وظائف لا تحتاج اليها؟ النسبه اللي جاتنا اكثر شيء عندنا يعني توافق ما بين 28 و28 يفترض لا تطلبها وهذا اسلوب تطفيش جات عليه 28%، الشهاده المهنيه افضل 19% 25% من حقها ان تطلب. ففي تفاوت في النسب ايه بس انا اقول لك يعني في بعض الوظائف اساسا ما تحتاج فيها الى شهاده جامعيه بقدر ما انت تحتاج الى خبره مهنيه فعلا فبالتالي يعني الشهاده انا ما اشوف انه لها قيمه 
خليني اعطيك مثال طبعا اي بي ام عينت 15% وجوجل كمان عندها كثير من الشركات طبعا وظفت وما اشترط الشهاده الجامعيه فيبدو يعني ثقافه الشهادات هي ما هي ذات قيمه طبعا فعلا تحديدا للوظائف المهنيه مستمعينا الكرام وصلنا للختام شكرا جزيلا لكم كنت معكم اخوكم مازن كرامي وجمال بنون ان شاء الله نلتقيكم الاسبوع المقبل بموضوعات جديده وضيف جدد